0: Was Ihr Mann jetzt braucht, ist absolute Ruhe, erklärt der Arzt der Ehefrau. Ich verschreibe Ihnen eine Packung sehr starker Schlaftabletten. Nehmen Sie diese bitte regelmäßig ein. Ja, mit der Ruhe ist das so eine Sache. Und ich möchte heute über zwei Verse aus der Bibel sprechen, wo es darum geht, Ruhe zu finden, auch ohne Schlaftabletten. Ja, es sind Worte von Jesus an Menschen gerichtet. Eigentlich, ja, an Menschen, die in ganz, ganz anderen Umständen gelebt haben, wie wir es sind. Menschen in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Kultur. Und trotzdem merke ich, dass diese Worte von Jesus absolut treffend und aktuell sind für unsere Zeit, für mein Leben. Und ich glaube ganz genauso auch für dein Leben. Diese Worte stehen in Matthäus 11. Vers 28 und 29 und da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr ermüdet und belastet seid. Ich werde euch Ruhe schenken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus richtet sich an Menschen, die sich gerade gar nicht fühlen, so wie die geistlichen Superhelden oder so wie die Menschen, die nur so vor Kraft strotzen. Und es ist wirklich schön, wenn du sagen kannst, hey, mir geht's zur Zeit absolut gut. Ich bin motiviert, ich bin energiegeladen, ich bin so voller Ruhe und Frieden. Neulich, als ich mit jemandem im Gespräch war, hat er gesagt, du weißt du was, mir geht's einfach Bombe. Ja, ich fühle mich so ausgeglichen, einfach so tief im Innern so so gut. Und wahrscheinlich stand ich da mit großen Augen und offenem Mund, oh, irgendwie schon so lange sowas nicht mehr so gehört. Ja, weil ich glaube, ein Großteil empfindet zurzeit eher anders und ich schließe mich damit ein. Ja, wir sind so oft genervt, so oft gestresst, so oft irgendwie beunruhigt. Ein Wirtschaftspsychologe hat neulich irgendwie eine Studie gemacht, das irgendwie was analysiert. Und er hat so einen Artikel geschrieben mit dem Fazit, so leer waren die Akkus von Menschen noch nie. Ja, keine Ahnung, was er da wie genau untersucht hat mit Studien und Statistiken, ist ja immer alles so eine Sache. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie den Nagel auf den Kopf trifft. So leer waren die Akkus von Menschen noch nie. Wir sind schon anderthalb Jahre im Ausnahmezustand. Oder vielleicht im neuen Normalzustand, wie auch immer. Und ja, all das hat an unseren Kräften gezerrt, hat uns Nerven gekostet, kostet uns Nerven. Auch, dass man einfach nicht weiß, was noch kommt, wie es weitergeht, was der Herbst mit sich bringt. Da ist so viel Ungewissheit, so viel Unsicherheit. Ja, und ich denke, den meisten wird's es gehen wie mir. Es treibt uns um, es bringt irgendwie Unruhe in mein, in unser Leben rein, oder? Heute schmunzeln wir vielleicht über das fehlende Klopapier, das wir letztens Frühjahr noch hatten, ja, wo so eine der Hauptsorgen war, wo kriegen wir das Klopapier her? Oder wo es mal eine Zeit lang keine Hefe mehr gab und dass das Thema Nummer eins war, ja, die Hefe im Regal fehlt. Darüber sind wir weg, das haben wir mittlerweile wieder im Griff. Aber es gibt, ja, wieder andere Dinge, die die Gemüter erhitzen, die reichlich Di Diskussionsstoff bieten und die uns einfach unruhig werden lassen. Und wie gut ist es doch, dass Jesus hier von Ruhe spricht. Dass er Ruhe schenken möchte. Dass wir Ruhe finden werden für unsere Seelen. Das heißt, für unser Innerstes. Und ich weiß nicht, was der Einzelne von euch so in erster Linie mit Ruhe verbindet. Vielleicht ist es so ein gemütlicher Abend. Beim Gläschen Wein oder vielleicht so das Bild im Kopf von so einer abgearbeiteten To-Do-Liste, so lauter Häkchen dran. Oder vielleicht denkst du, ach, es müssten schon ein paar Tage Urlaub sein, so das verbinde ich mit Ruhe, wo man mal so richtig entspannen kann. Urlaub, möglichst ohne Regenwetter, ja, war ja dieses Jahr auch so ein Thema. Und ich denke, ja, all das sind Aspekte von Ruhe und all das kann uns auch echt mal aufatmen lassen und tut uns gut. Aber Jesus geht es hier um noch mehr. Er spricht, es geht ihm um Ruhe für unsere Seele. Das heißt Ruhe ja wirklich für unser Innenleben. Eine Ruhe für unser Fühlen, Ruhe für unser Empfinden, Ruhe für unser Denken, Ruhe ja für unser ganzes Sein. Und das ist auch eine Ruhe, die gar nicht abhängig ist von irgendwie äußeren Umständen. Eine Ruhe, die nicht abhängig ist von den Tagesnachrichten, von den Inzidenzen, von der Wetterlage oder von irgendetwas. Sondern einfach eine Ruhe ist, die tief in uns drin ist. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle die ihr ermüdet und belastet seid. Ich werde euch Ruhe, so eine Ruhe schenken. In einer anderen Übersetzung heißt es, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich habe nochmal nachgeguckt, was diese Worte wirklich meinen. Ja, sie meinen ein mühselig sein, ein beladen sein, müde sein nach schwerer körperlichen Arbeit. Ein müdes sein durch Überbeanspruchung, müde belastet sein, auch durch Verantwortung, durch Stress. All das ist hiermit eingeschlossen. Und Jesus sagt, ich werde euch Ruhe schenken. Ist das nicht eine geniale Einladung? Und Zusage. Und ich glaube, da lohnt es sich wirklich noch mal tiefer zu schauen. Und Jesus greift das Ganze ja im nächsten Vers auch noch mal auf. Das ist so ja wie so eine parallele Struktur. Äh, ähm, deshalb gehören diese Verse auch einfach zusammen. Wo Jesus dann noch mal sagt, in Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Okay, warum ist jetzt hier vom Joch die Rede? Es geht doch eigentlich um Ruhe. Und was genau ist ein Joch überhaupt? Ja, Ein Joch einfach so ein Begriff aus der Landwirtschaft. Und ähm, es meint kurz gefasst so ein Teil von so einem Zuggeschirr, mit dem ein Ochse oder eine Kuh vor ein Wagen gespannt wurde. Und Joch, also ehrlich gesagt, ich verbinde das eigentlich eher jetzt nicht so mit Ruhe, sondern eher mit Arbeit und mit Schwitzen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist hier, dass Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Dieses Wort mein. Und er sagt das auch im nächsten Vers nochmal, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wenn wir auch andere Worte von Jesus lesen, predigen und so, dann, ähm, ja, denke ich, kommt da ganz gut rüber, dass Jesus ganz generell einfach auch, ja, meint, dass jeder Mensch letztlich unter irgendeinem Joch geht. Man sagt ja so ein Sprichwort, dass, dass man vor einen Karren gespannt ist, ja. Dass jeder einfach im Leben von irgendwas ja, bestimmt wird, von irgendwas angetrieben wird, von irgendeiner Sehnsucht, irgendeinem Ideal, irgendeiner Vorstellung, wie das Leben zu laufen hat. Jeder lebt letztlich für irgendetwas. Und manchmal ist das ganz schön anstrengend und zermürbend und ja auch wenig verlässlich. Und es gibt vielleicht wenig Halt und Stabilität und Frieden im Leben. Und deshalb sagt Jesus hier und er fordert dazu auf, nehmt auf euch mein, Joch. Und ich glaube, im übertragenen Sinne heißt das, stell dich unter meine Leitung. Dass Jesus hier sagt, stell dich in meinen Dienst. Ein Joch ist zur Arbeit da. Ich glaube, da kommen wir gar nicht drum auch nicht, wenn es in diesen Versen um Ruhe geht. Aber das ist offensichtlich auch gar kein Widerspruch. Denn ja, es geht darum, zu Jesus zu kommen. Er lädt dazu ein, Komm zu mir. Es geht darum, zu ihm zu kommen, aber nicht im Sinne von sich dann zur Ruhe zu setzen. ja, Mit dem Ziel, sich dann schön gemütlich in den Himmel rein zu chillen oder so. Sondern er sagt und er lädt ein, komm zu mir. Komm unter meine Leitung. Ordne dich mir unter. Stell dich mir zur Verfügung. Lass dich auf das ein, was ich mit dir vorhabe. Lass dich von mir gebrauchen. Und interessanterweise wird uns genau das gut tun, Wird uns genau das, ja wirklich tiefe Ruhe und Frieden in unser Leben reinbringen. Wird uns das, ja wirklich Halt geben. Wird uns das Stabilität geben. Ich finde es so cool, sich das so bewusst zu machen. Jesus will nicht irgendwas von uns, was uns noch zusätzlich irgendwie anstrengt und ermüdet. Er will nichts von uns, wofür wir überhaupt gar keine Kraft haben. Er spricht hier ja extra die an, die schon müde sind, die sich ausgelaugt fühlen, die gestresst sind. Aber die spricht er an und sagt, komm unter mein Joch, komm unter meine Leitung, komm in die Dinge rein, die ich für dich hab. Er will unser Leben nicht schwer machen, aber er lädt uns ein, dass wir ja, uns auf seine Pläne einlassen, dass wir die Dinge annehmen, die er für uns hat und das wird uns wirklich zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch, mein Joch, und dann heißt es, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also, wir haben gesehen, Jesus ruft uns zu sich und er ruft uns, auch in seinen Nachfolge, und er ruft uns ganz konkret dazu auf, von ihm zu lernen. Und zwei Dinge werden, wir hier, werden hier dann ganz konkret genannt, die wir von ihm lernen können. Und das ist die Sanftmut und die Demut. Ich habe mal nochmal im Wörterbuch nachgeguckt. Sanftmut ist ja jetzt nicht so ganz geläufig. Sanftmut meint eine ausgeglichene, eine ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung. Auch wenn einem jemand so ein bisschen quer kommt. Gegenteile davon wäre jähzornig, aufbrausend und aggressiv. Demut, kann man sich schon eher so ein bisschen vorstellen, meint einfach, ja, sich selbst nicht über den anderen zu erheben, bescheiden zu sein, sich selbst seine eigenen Meinungen und Erkenntnisse nicht zum Maß aller Dinge zu machen und den anderen höher zu achten als sich selbst. Hier in diesen beiden Punkten sollen wir von Jesus lernen. Und wem geht's wie mir? Wer hat das Gefühl, oh, könnte sein, dass ich hier noch einiges an Lernpotenzial habe? Ja, ja. Oder mal andersherum gefragt: Haben sich gar nicht alle gemeldet? Wer denkt, oh, ich bin da schon richtig gut, denn so ein richtiger Experte in der Demut und so? Da bin ich ganz, ganz stark. Wer meldet sich? Okay, das war der Demutstest. Ja, nee, ich kannte tatsächlich mal irgendwie eine Person und ich weiß gar nicht, es war wirklich so, jedes Mal, wenn wir im Gespräch waren, kam es irgendwie drauf zu spre hat sie, ist sie irgendwie darauf zu sprechen gekommen, dass sie gemeint hat, ja, so eine Sache noch, also ich bin wirklich demütig, ja, also das muss ich doch nochmal irgendwie erwähnt haben, in der Demut bin ich ganz gut, das ist echt meine Stärke, also Demut, wenn alle so wären wie ich, dann wäre die Welt schon ein bisschen besser, ja, okay, also, wir sollen in diesen Punkten, wo auch immer wir stehen, sollen wir von Jesus lernen. Jesus lädt uns ein, ja, in der Sanftmut, Demut zu lernen. Das heißt, ja, dass unsere Haltung da mehr so geprägt wird und einfach, ja, dass unser Umgang miteinander prägt. Und ich glaube, in einer Zeit wie dieser können wir das wunderbar einüben, oder? Haben wir momentan nicht das perfekte Lernfeld für Demut und für Sanftmut. In aktuellen Themen, wo es so schnell emotional wird und hitzig wird und es jeder besser weiß. Reizthema Impfen. Wie wäre es, wenn wir hier sanftmütig und demütig miteinander umgehen würden? ja? Einander nicht verurteilen, niemandem den Glauben absprechen, weil er sich impfen lässt? Und andersrum, niemand fehlende Nächstenliebe an den Kopf werfen oder sonst was, weil er sich nicht impfen lässt. Sanftmut und Demut. Unser Präses von unserem Kirchenbund, vom Bund Freikirche Pfingstgemeinden, hat gerade ja in den letzten Tagen aktuell so ein Statement rausgebracht, weil er und sie als BFP-Vorstand oft gefragt wurden, ja wie sie zu verschiedenen aktuellen Themen stehen. Und ähm, da hat er zum Beispiel geschrieben, was betrifft, weil wir jetzt schon da sind. Schreibt er was die Frage nach der Impfung betrifft, kann ich sagen, dass es sich dabei um eine persönliche Entscheidung handelt, die jeder nach seinem Verständnis, nach seinem Gewissen und Abwägen treffen muss und dabei die Verantwortung dafür übernimmt. Das wiederum bedeutet zeitgleich, dass jeder die Freiheit hat, eine andere Entscheidung zu treffen wie ich und ich diese Entscheidung respektiere. Ich finde, da steckt ganz viel drin von Sanftmut und Demut. Oder ein anderer Punkt, wo wir Sanftmut und Demut lernen können, das ist unsere Haltung gegenüber Menschen in Verantwortung, gegenüber Politikern. Auch da hat der BFP-Vorstand folgende Worte dazu gefunden, eben dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, Gerade in einer Zeit, wo so viel ähm, ja, einfach schlecht geredet wird, so viel Vorwurfshaltung da ist, müssen wir uns bewusst machen, dass Verantwortungsträger nur Menschen sind und deshalb Fehler machen, sei es aus Unwissenheit, aus einer Drucksituation oder auch mal aus einer Leichtfertigkeit heraus. Und er schreibt, das kann ich gut nachvollziehen, ich selbst trage Verantwortung und weiß aufgrund eigener Erfahrung, wie schnell man sich in einer Situation wiederfindet, in der man eine Entscheidung nachträglich mit etwas Zeitabstand und anderen Erkenntnissen in einem völlig anderen Licht sieht und am liebsten rückgängig machen würde. Im Nachhinein ist man in der Tat oft schlauer. Deshalb bin ich nicht dafür da, um Verantwortungsträger, ganz gleich in welcher Form zu verurteilen. Und so ist auch eine grundsätzlich ablehnende Haltung der Regierung gegenüber nicht förderlich, weshalb ich um mehr Verständnis, Aufgeschlossenheit und vor allem um Gebet für unsere Regierung bitte. Auch hier wieder Sanftmut und Demut. Jesus ist hier ja, ein absolutes Vorbild und er lädt uns ein, von ihm zu lernen. Und wir lesen hier, wenn wir hier von ihm lernen und uns auf den Weg machen, dann wird das was mit uns machen. Dann wird das was ganz tief mit uns hier drin machen. Dann wird das was mit unserer unruhigen Seele machen. Er sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also von Jesus zu lernen, konkret auch Sanftmut und Demut zu lernen, wird Ruhe reinbringen in unser Leben. Im Umkehrschloss Haltungen, Einstellungen, die dem nicht entsprechen, Überheblichkeit, Härte, Besserwisserei, solche Dinge. Alles, was eben nicht Sanftmut und Demut entspricht, das können echte Blockaden auch sein in unserem Leben, dass wir eben nicht zu dieser tiefen inneren Ruhe kommen. Ich bin so dankbar für diese ja wirklich klaren Worte von Jesus und finde es absolut hilfreich für mein Leben, für unsere Zeit. Ja, das Schöne ist, Jesus spricht uns diese Worte zu und er weiß ganz genau, wovon er spricht. Denn Jesus ist selber, Mensch geworden. Und Jesus kennt unser Bedürfnis nach Ruhe, nach unserer Sehnsucht, nach ja, einem tiefen Frieden in uns drin, nach Geborgenheit. Er sieht unser Herz und er sieht, wo wir müde sind, wo wir Lasten tragen. Er sieht, wo wir leiden unter Stress, unter vielleicht Verantwortung, unter Ängsten, unter Ansprüchen. Und ich glaube, er leidet da auch mit uns. Und er möchte auf uns eingehen, da wo wir ja unruhig, wo wir aufgewühlt sind. Und er lädt dich ganz konkret ein. Und ich möchte diese Verse einfach nochmal lesen, auch in der Du-Form. Und nimm das wirklich auf, als Worte von Jesus an dich, als eine Einladung an dich. Dass Jesus dir zusagt, hey, komm her zu mir. Komm her zu mir, der du müde und belastet bist. Ich werde dir Ruhe schenken. Ich werde dir Ruhe schenken. Nimm auf dich, mein Joch, und lerne von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Ja, Jesus lädt jeden Einzelnen ein, zu sich ein. Und die Frage ist, was gibst du ihm für eine Antwort? Er lädt dich ein, in Beziehung zu ihm zu kommen, zu ihm zu kommen und, ja, wie wir es gelesen haben, auch konkrete Sachen mit ihm zu machen, ihm nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein, von ihm zu lernen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich sehne mich wirklich nach so einem tiefen Frieden in meinem Inneren. Und vielleicht hast du schon vieles ausprobiert auf der Suche nach diesem inneren Frieden und dieser Ruhe. Vielleicht Yoga ausprobiert, Meditation, alles Mögliche an Entspannungsmöglichkeiten und Dingen. Aber du merkst, tief in dir drin ist einfach eine Sehnsucht, die nicht gefüllt ist. Jesus ist da mit offenen Armen und er sagt, hey, komm zu mir. Du kannst dich jetzt innerlich auf den Weg machen und sagen, ja, Jesus, ich komme zu dir, zu dir, demjenigen, der allein in der Lage ist, ja, wirklich mir echten Frieden geben, zu geben, mir tiefe Ruhe im Inneren zu geben, dieses Sehnsucht, dieses Bedürfnis zu stillen. Und du kannst sagen, dort, wo du bist, so wie du bist, kannst du jetzt einfach Jesus sagen, ja, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich möchte eine Beziehung zu dir eingehen. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Du kannst es jetzt festmachen in deinem Inneren und nachher sind wir hier vorne und werden sehr gerne auch noch mit dir und für dich beten und diese Entscheidung auch nochmal gemeinsam festmachen. Und vielleicht bist du schon lange Christ, aber du merkst eine Unruhe in dir. Du merkst, wie dich Sorgen, wie dich Ängste, wie dich Stress einfach ja umtreibt, müde macht. Und auch du kannst sagen, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir es immer wieder neu sagen. Ja, Jesus, hier bin ich. Ich komme jetzt wieder ganz bewusst, ganz neu wieder zurück zu dir. Ich komme damit zu dir. Vielleicht fühlst du dich müde und ausgelaugt und fühlst dich auch gar nicht so, als könntest du irgendwas bewegen. Aber du kannst die Entscheidung treffen und sagen, ja Jesus, ich stell mich unter dein Joch. Ich stelle mich unter deine Leitung. Ich stelle mich dir zur Verfügung und ich bin bereit, ja deinen Weg zu gehen. Ich bin bereit, mich von dir gebrauchen zu lassen. Ich ordne mich dir unter und ich lasse mich auf deine Leitung, ich lasse mich auf deine Pläne ein. Vielleicht ist genau das dran für dich heute, wieder ganz neu zum Ausdruck bringen, zu bringen. Ja, Jesus, ich gehöre dir. Und ich möchte mein Leben nicht nur irgendwie leben, wie ich es selber für richtig halte und denke, sondern ich möchte ja wirklich mich dir zur Verfügung stellen. Und ich möchte lernend sein. Ich möchte lernendes sein, dir ähnlicher werden. haben wir konkret von der Sanftmut und von der Demut gelesen. Und ja, bewegt es einfach in dir und prüft das auch immer wieder, wo du da stehst. Ich glaube, das ist ein echter Schlüssel, da wirklich zu wachsen und zu lernen in der Sanftmut und in der Demut. Und wenn du merkst und dir der Heilige Geist das jetzt auch bewusst macht, dass ich da auch Haltungen eingeschlichen haben, Einstellungen eingeschlichen haben, die nicht gut sind, eine Überheblichkeit, vielleicht eine aggressive Art in Diskussion oder sonst was, Dinge, die dir letztlich Frieden rauben, dann bring doch diese Sache auch jetzt vor Gott. Vielleicht ist dir eine konkrete Situation bewusst, wo du dich einem anderen Menschen gegenüber ja in der letzten Zeit so gar nicht irgendwie sanftmütig oder demütig verhalten hast. Wir sind hier alle überhaupt nicht perfekt. Wir machen Fehler und ja, wir sollen Lernendes sein. Wir sollen einfach wachsen. Es gehört dazu, dass wir da auch ähm, manchmal einfach daneben greifen oder daneben liegen. Aber ja, wir dürfen Buse tun, wir dürfen auch einander um Entschuldigung bitten. Ja, und einfach als Lernende unterwegs sein. Ich möchte jetzt einfach noch mit uns beten. Und ja, uns auch diesen Zuspruch, dieses Versprechen von Jesus nochmal zusprechen, dass er uns wirklich Ruhe schenken möchte. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet. Steht doch gerne mit dazu auf. Wir werden dann auch noch das Abschlusslied gemeinsam singen. Ja, Jesus, wir danken dir so sehr für diese klaren, guten, hilfreichen Worte von dir. Für diese Einladung, zu dir zu kommen. Deine Gegenwart zu kommen. Und auch unter deine Leitung zu kommen. Weil du es durch und durch gut mit uns meinst. Du willst uns wirklich abholen und begegnen, wo wir sind und wirklich Ruhe und Frieden und Ordnung und Halt in unser Innenleben hineinbringen. Hilf uns wirklich, dass wir auf dich ausgerichtet sind und ja einfach mit dir unterwegs sind, dass wir ja, Lernende sind und Lernende bleiben und uns an dir und an deinem Wort orientieren. Danke für dieses Versprechen und für diese Hoffnung, die wir haben, dass ja, du uns wirklich tiefem Innern begegnen willst und unsere Sehnsucht, unser Bedürfnis nach Ruhe stillen möchtest. Und das möchte ich jetzt auch aussprechen über jedem Einzelnen, der auch heute hier ist und der sich wirklich aufgewühlt fühlt, ja, von einer Lebenssituation, von Umständen, von welchen Dingen auch immer, unruhig und gestresst und geplagt und müde ist. Jesus, richte du auch jetzt in diesem Moment neu auf. In deiner Gegenwart ja, dürfen wir wirklich wieder aufstehen und aufblühen und Ruhe und Frieden erleben. Komm du gerade jetzt auch wirklich rein in Situationen und lass du hier ganz konkret ja, uns wirklich erleben, auch in der kommenden Woche, wie dein übernatürlicher Friede und eine Ruhe, die nur du schenken kannst, ja, wirklich mehr und mehr von uns Besitz ergreift. Danke, dass wir in deiner Hand sind. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Dass du gute Gedanken über uns hast.